0: O episódio de hoje é uma prévia da maior feira do mercado editorial do mundo, a Feira do Livro de Frankfurt, e marca também o início da cobertura do Publish News na Alemanha. Para participar deste bate-papo descontraído, conversamos com o João Varela, nosso ouvinte e crítico, editor da Lote 42 e Banca Tatuí, e que foi selecionado para o Frankfurt International Booksellers, novo projeto da Feira de Frankfurt, que levará 15 livrarias internacionais para o evento, para participar de uma programação que inclui treinamentos, seminários e networking. Também contamos com a participação remota de Gustavo Faraon, da Dublinense, selecionado para participar do Fellowship Program, voltado para jovens editores, e que liberou um tempinho na sua agenda para responder nossas perguntas. E eu, Fábio, também vou para Frankfurt. A Toca Livros foi uma das 10 editoras selecionadas pelo Creative SP, Programa de Internacionalização da Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, para a ir à feira também. Eu estarei por lá representando a plataforma de audiolivros e e-books e estúdio de produção, e conto no episódio um pouco de como será junto com Thalita, em sua terceira vez no evento, falamos sobre as expectativas do que nos aguarda depois de anos com eventos online e híbridos. E parece que volta com força total. E esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida a plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a Pubnet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em P.O.D.? Impressão sob demanda. Nossos parceiros da Unlivro um são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o P.O.D. da Unlivro, um você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 239 do podcast do Publish News, do dia 17 de outubro de 2022, gravado no dia 13. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini e Karina Lourenço. E a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter. Nos seguir nas redes sociais: Instagram, LinkedIn, Youtube, Facebook e Twitter. Todos os dias com novos conteúdos para você. E agora. João Varela. Hoje eu acho que é um programa diferente, né? E temos um convidado especial. Na verdade, ele é mais ouvinte do que convidado, né? E João Varela é aquele que me dá sempre conselhos, críticas, a maioria delas construtivas, vai? Vou deixar por aí. Mas é um, um ouvinte uh, de sempre daqui. É e que já participou aqui do nosso podcast, mas agora vindo com uma outra conversa, né, Thalita? Hoje a gente vai conversar sobre a maior feira de livros, ou a mais importante, prestigiosa e tudo mais, né, Thalita?
1: Sim, vamos falar sobre a feira do livro de Frankfurt, que este ano Varela vai de novo, né, Varela?
2: É isso aí, vou de novo! É, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem está nos ouvindo, para vocês, tudo. Eu vou, mas não vou sozinho. Fiquei sabendo que estarei em boa companhia por lá, dona Thalita, é isso?
1: Isso! Olha só que troca de energias que está expressionante. Ah. Porque... <risos> porque Fábio também vai para Frankfurt. Uhum. Então a gente vai fazer o quê? Vai ser festa lá também? Isso? É trabalho misturado com festa? Karina, <risos> é não fique com ciúmes, é. Assim, pode não, eu vou pra a festa hora,
3: do no lote 42 sábado
1: é. É. cerveja
0: grátis é isso aí Muito vocês bom. vão
3: estar ouvindo na segunda mas eu vou estar lá sábado aqui tem festa, vocês vão perder que pena agora,
2: agora vai descer quadrado aquela cerveja em euro que a gente vai pagar lá vai ficar... não precisava
1: nem lembrar que a gente ia vai pagar ser em euro tragável, mas <risos> Tovarela, a gente queria uhum. saber como é que vai ser essa sua ida para Frankfurt. E, na verdade você estava contando aqui para a gente antes de começar a sua gravação que é a segunda vez que você vai e dessa vez com a Cecília também, novamente. Uh, e é por conta de um, um programa, né, da Feira do Livro de Frankfurt que vai levar livrarias internacionais para a feira. Como é que tá isso? Como é que foi receber essa notícia e os planos de vocês para essa essa feira esse ano? Uhum.
2: É, deixa eu só explicar, então, que a Cecília Arbolave é a minha sócia, cúmplice, esposa, né? É, ela detesta que eu lembre isso, mas é, esposa em espanhol é algema. É sempre uma curiosidade interessante de se dizer, né? Mas é, ela odeia, ela faz uma cara, assim, ela vai ouvir esse programa e já vai dizer
4: essa piada de novo, né? Por de quê? novo,
2: de novo, mas ela, ela odeia, então tá aí. É, sim, eu da outra vez eu fui em 2016, é, mas eu fui na carona dela, né? O, nós fizemos parte do invitation program, que é um programa destinado a editoras pequenas de várias partes uh, do mundo principalmente dos países eh, subdesenvolvidos, né? E aí eu, eu fui lá na cola dela. Dessa vez a gente inverteu. Quem fez a inscrição eh, como Banca Tatuí, aí como livraria para um programa novo da feira, foi no meu nome. E aí a Cecília talvez fosse de carona, era uma incógnita até que ela recebeu a notícia de que é, havia um interesse do, do de se fazer uma fala uh, no estande da CBL no estande do Brasil né, na Feira de Frankfurt é uma fala sobre quadrinhos e é um programa uh, é a gente está lançando um livro que tem uma uma participação de uma autora portuguesa Joana Afonso é, tem a ilustração dela e roteiro de um brasileiro Marcos Batista é um livro que está sendo editado pela Polvo em Portugal e pela Lote 42 aqui no Brasil é do, de, de um programa do Itamaraty então isso já ia levar ela até lá e aí veio ainda uma outra notícia de que o Creative SP que aliás saiu uma matéria no Publish News explicando com detalhes o que é o Creative SP é, também convocou ela então, por essas razões, ela vai pela segunda vez de maneira oficial e eu pela primeira vez é, oficialmente lá e para o pessoal da feira, viu? Mas é, aquela coisa, né? Muita troca, de, muita, livrarias de todas as partes do mundo, né? A gente já teve algumas reuniões prévias muito enriquecedoras, assim. Em que outra... É, quando que eu imaginaria queria conversar com uma livreira do Quirguistão. Quer dizer, puxa, <risos> é legal, né? É, essas são as coisas, uh, os privilégios que a gente tem ao participar uh, da Feira de Frankfurt.
1: É, eu ia te perguntar exatamente se Vocês já tinham tido algum contato, né? Antes desse encontro presencial em Frankfurt. São 15 livrarias, né? Do, do mundo inteiro. É, já teve é, é... como aprender alguma coisa nova? Como é que é? É,
2: olha, é 15, mas... Não é coisa de jornalista, que o Fábio uhum. não acredita que eu sou jornalista, mas, enfim, depois eu vou mostrar minha DRT aqui. Mas, é... é na verdade, parece que houve algumas livrarias extras que foram convidadas aí pelo EIBF, que é a Federação uh, de Booksellers de Livrarias uh, da Europa, entraram também no programa. Então, eu acho que são um pouco mais de 15, no, no final das contas. Mas é isso, são livrarias de todas as partes do mundo, e, 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 e eles nos escolheram, olha só, a Banca Tatuí tá lá lá, na conferência anual do EIBF, é, eles pegaram algumas livrarias desse programa, uma da Grécia, uma do Brasil, que somos nós, e uma do Quirguistão, para fazer um painel uh, no dia 20, se não me equivoco, no dia 20 pela manhã de lá, que deve ser tarde aqui, não, madrugada aqui nem vai dar para, mas enfim vai ter esse painel é... e que a gente vai poder conversar publicamente sobre mais as conversas mesmo, né? O grosso vai acontecer nos bastidores e tudo. A gente vai vai poder trocar muita experiência e já deu para sentir, né? Questões como a, a inflação lá na Europa parece um, ter um peso muito forte, assim, muito mais forte do que aqui no Brasil. Talvez pelo Brasil já está um pouco acostumado já ter uma memória né, no, no, no DNA do brasileiro lidar com inflação, né? é, talvez a gente não tenha sentido esse, esse impacto tão forte. Agora estamos em momento de deflação. Né? Mas na Europa parece que é um tema que, nossa, eles não param de... de parece ser uma obsessão deles e chegou no, no mercado livreiro também.
1: É, já aproveitando, você que falou do, do Creative SP... Né, que a Cecília vai como parte disso também, eu já queria passar um pouco essa, uma pergunta para o Fábio também, que o Fábio, pela Tocar Livros, também vai por esse programa, né, Fábio? É, explica aí como é que vai ser, o, vocês se aplicaram para isso, e quais são os planos quando vocês estiverem em Frankfurt? Sua agenda está muito lotada já?
0: Então, a, a gente recebeu a, a informação semana passada, tipo sexta-feira, assim, foi super recente, né? então ficou bem em cima, é, minha agenda tá, ainda tá bem, na verdade não muito porque todo mundo faz agenda super antes, né? Super antecipadamente e tal. Mas também é, foi uma questão de timing que eu acho que tem muita coisa para fazer, né? Eu estou atrás de muita coisa de áudio, né? Vai ter aquela uma parte de exposição é, voltada para isso, né? Já consegui falar com algumas pessoas ali e tal, e tem coisas uh, palestras super super legais já estou marcando ali os estandes que eu gostaria de ver então assim é não, não dá para falar que está ajeitada mas assim eu estou super ansioso né eu estou 20 anos no mercado e eu sempre tive vontade de ir, né tipo sempre foi uma coisa e por um motivo ou por outro nunca consegui, né e aí uma notícia de primeira mão só para entre nós acho que nem não comentei nem com o João ainda que eu apliquei para o mesmo programa que ele ele foi escolhido, né? E eu falei, putz, eu fiquei meio triste, mas eu descobri que foi ele. Falei, ah, tá bom, vai. Podia ter sido alguém melhor, quer dizer, pior, né? Mas, <risos> brincadeira. Não, foi, eu achei super bem escolhido, mas foi, é, de qual jeito vai, vai funcionar. O, a gente acabou de ter uma reunião, né? Com, com a Fernanda, também da, da do Brazilian Publishers, não é isso? E também sim, sim. Uh, com o pessoal de lado que ativa é SP, então já falando sobre que vai ter um matchmaking, também a gente vai participar da, da Caipirinha, sabe, tipo, também, sabe, então tem já algumas coisas a serem feitas, mas ainda eu tô nem consegui terminar os preparativos ainda, né, sabe, tipo, hotel, essas coisas, porque tá bem... Uh, em cima e eu vou segunda-feira eu vou chegar direto para a feira mas tô já com um friozinho no estômago então para saber como vai ser eu não faço nem ideia eu sei que é enorme é, sei que são muitas reuniões mas eu não sei que que vai ser você já já foi quantas vezes Telita qual que vez que é essa
1: essa é minha terceira vez então pelo menos eu sei andar lá já <risos> tem uma Cola na Natalita, Cola é, Natalita. Né?
0: <risos> mas também, essa feira parece ser especial, né? De certa forma, porque é uma retomada também, né? Teve ano passado, mas acho que foi bem pouca gente e tal. E aí, tipo, qual é a sua expectativa? O que você tá achando? E eu tava ouvindo o podcast de 2019, né? Você me mandou e tal. E era engraçado que uh, tinha umas falas de que a feira estava diminuindo... Talvez tinha uma dúvida sobre a importância dela, né? E agora, o que você que, que que está sentindo dos, aí vendo uh, os preparativos, Thalita?
1: Eu achei engraçado mesmo, né? Porque realmente em 2019 tinha essa, essa, essa dúvida. Qual que é a importância de feira literária? Será que vale mesmo todo mundo ir lá e se encontrar? Aí veio uma pandemia para provar que realmente o estar ao vivo ali, frente a frente com outra pessoa é totalmente necessário, né? Até porque a gente ficou anos, dois anos praticamente, é, fazendo zoom e conversando pelo computador, mas, querendo ou não, essa parte pessoal faz toda a diferença, principalmente no mercado editorial e livreiro, que a gente gosta de se encontrar, gosta de fazer mercado e negócio frente a frente com outra pessoa, né? Então, eu acho que serviu para reafirmar que a feira é sim, importante e esse ano acho que vem como uma retomada mesmo. Essa é a minha visão, ainda sem estar lá pessoalmente.
0: João, você tem já... Eu sei que tem um olhar meio mais crítico, vai, vamos deixar assim. É, você foi em 2016, como foi sua experiência? O que, que você está esperando agora? né?
2: Olha, foi, foi muito bom, foi muito legal de, de, de conhecer essa engrenagem. Né? Eu acho que esse, esse foi o principal que mais a gente trouxe de lá. Uh, de lá a gente também graças ao Gustavo que está participando do programa, né, aqui no, 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 no com gravações, eu não estou ouvindo o que ele está falando, mas espero que ele não me esteja, né, negando que eu vou falar agora, mas é fato que eu e Gustavo, eh, em 2016, eh, Gustavo Faráon, da Dublinense, eh, trouxemos o, o Indie Book Day para o Brasil, eh, que é comemorado uma vez por ano, é uma iniciativa alemã, eh, apesar do termo sem inglês, né? É, mas o inglês é o idioma, né? Da mundial, não adianta, não dá para dar murro em ponta de faca. E aí eles faziam que é basicamente uma hashtag, né? Para se usar num dia, para se visitar livrarias e para uh, pedir, uh, me, se possível, adquirir, né? Porque não livros de editoras independentes e, e postar nesse dia no Indie Book Day. Então foi uma das coisas que a gente fez, mas o mas o conhecimento é, é é muito legal de se de se trazer e de se eventualmente criticar, de se eventualmente fazer diferente, né? De se eventualmente fazer de outra forma. Mas é importante de se, de ver a a máquina. Às vezes tem que tem que ir para ir a campo, né? Para para não não ficar só falando de tese. né? Ia tá tá numa mesa de negociação de direitos autorais e tudo mais. Isso aí é tudo tudo parte da, 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 do, 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 de um aspecto importante do meio editorial. É inegável, né? E lá é o, é o, é o momento em que muitas coisas acontecem. Assim, muitas coisas acontecem, mas só para explicar, é, às vezes muitos contatos acontecem. Então muitos, é, às vezes tem negócio que não é fechado lá, na hora, que você sabe, abre a carteira e já sai um maço de dólares lá em euros. Não é assim que funciona, né? É que nem, para trazer para uma, uma realidade mais popular, é que nem Feirão da Caixa. É Feirão da Caixa? Já foram no Feirão da Caixa para comprar imóvel e tudo mais? Ninguém, está lá, comprando imóvel na hora, mas você conhece muita coisa, você viu o financiamento. Eles, eles acabam juntando todo o sistema do crédito uh, imobiliário no mesmo lugar e aí você consegue... É uma coisa franco sabe? Você tem lá todo mundo... Num, 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 mesmo, mesmo, num grande espaço físico, que são os pavilhões, né? é um enorme espaço físico, mas está a metros de distância um do outro. Então, assim, facilita que as coisas aconteçam. Sabe? É basicamente essa a ideia que eu, que, eu, que eu trago de Frankfurt que eu tento é, explicar para as pessoas.
0: Mas você acha que, por exemplo, claro que... Parece um mundo completamente diferente de 2016, né? Tipo 2019 mesmo, né, Thalita? Parece que é outra coisa, né? Você acha que agora que a gente, a gente só descobre algumas coisas quando você sente falta, né? Aquele velho chavão. Mas você acha que realmente a importância de, de se encontrar as pessoas fisicamente, apertar a mão delas do que uh, no Zoom, faz essa diferença mesmo,
4: João?
2: Eu acho que tem essa, tem essa condição agora que a gente está, mesmo que inconscientemente, querendo dizer sim, estamos vivos, sim, sobrevivemos, sim, superamos. Tá? Tem, existe esse, esse empurrão 2022, 2023. Agora, para o futuro, não sei o que, o que, que passa na cabeça uh, de Frankfurt, o que, que eles vão fazer para uh, se renovar, mas isso não é, não é uma questão da feira de Frankfurt, tá? é uma questão do setor de eventos, uhum. tá? do setor de eventos. Posso dar um exemplo nada a ver? É... A E3 dos videogames. A E3 teve que se reestruturar completamente, porque as próprias publishers, até o termo é publisher, né? no videogame, muito parecido o mercado de videogame e o mercado de livros, tema para um futuro episódio do podcast do PN é... mas é... as publishers, elas fizeram as próprias conferências online e conseguiram uma audiência até maior do que dentro do evento, era isso que interessava para elas, ter audiência uhum. era o momento de todo mundo, em que todos os olhos pousavam lá então eu sinto que é preciso repensar muitas coisas, tá? Mas, de novo, eu acho, não acho que se aplica para esse evento. Para esse ano e para o ano seguinte, são anos de, de ah, sobrevivermos, de retomar contatos, de reencontrar gente. Tudo isso agora tem todos os cursos envolvidos, né? Cursos de estande, cursos de viagem, cursos de não sei o quê. Sei quê. Pra maioria, a gente está indo na maciota aqui, mas. A, o grosso da, do, do, das pessoas que vão a Frankfurt vão pagando uh, custos elevados e, principalmente, para uma feira que uh, tem um interesse de ser a feira mundial, uh, é preciso repensar, porque uma a feira mundial ela custa mais para quem vem do Japão, do Brasil, dos Estados Unidos, para quem é da França, da Itália, do, do, do próprio Alemanha, que tem muito alemão lá, claro, óbvio da Inglaterra, dos, dos próprios europeus, aí fica mais, mais simples de fazer. Então, quer dizer, eu sinto que teremos uma, um, um aprendizado. Eu acho que esse, esse vai ser uma edição de, de testar coisas novas, de ver, de estar de, de tá atento à renovação de Frankfurt, retomando o papo de 2019. Porque eu me lembrei que em 2019 a gente estava numa baixa do mercado editorial, né? ainda mais o Brasil, com as RJs ainda, né? que tá, teve pedido em 2018, aprovação em 2019, se não me falhe. Teve fechamento de muita gráfica nessa época, fechamento de distribuidor.
0: E agora, a gente vai ouvir o Gustavo Faraon, da Dublinense, falando um pouco sobre como está sendo a experiência de participar do Fellowship Program, que ele, ele já participou de outras feiras, em outros programas, como que tem sido essas diferenças, e um pouquinho mais do que vai ser essa feira para ele.
4: Oi, pessoal do Publish News, tudo bom? Hum, bom aqui o, o fellowship até agora está sendo realmente muito bom é muito bom poder né, novamente estar tá falando com pessoas de carne e osso e falar pessoalmente com as pessoas hum, acho que isso faz uma diferença incrível só por isso já está sendo bom demais e mais é isso é um tempo é um tempo para se conectar com com outras pessoas e aprender um monte de coisas e, e sei lá comparar o que a gente faz no Brasil, com o que, que outros editores estão fazendo em outros mercados, então, então é um momento que fica a gente fica com a cabeça fervilhando e pensando né, o que, que pode mudar, o que, que pode colocar em prática, o que, que tem uma ideia que é aplicável ou não, né, e fica também pensando sobre coisas do nosso mercado, o que, que a gente ainda tem para caminhar, tem bastante coisa, né? então recém começando por aqui, uh, mas está sendo excelente. Um, sim, eu participei duas vezes Do Invitation Program Que também é da, de Frankfurt aqui Mas ele tem um foco totalmente diferente Ele é mais voltado para Editoras né, bem pequenas E que editores Digamos assim, mais Digamos, iniciantes E de, e de mercados em desenvolvimento né, E ele foca Nas relações dentro desse grupo De, de convidados, digamos assim uh, Acontece tudo em Frankfurt O Fellowship, ele ele junta pessoas uh, que já tem muito mais experiência no mercado uh, E alguns editores independentes, como eu no caso Mas também muitos editores de aquisição e tal uh, De editoras muito grandes de outros mercados assim, E de mercados maiores né? Que não vão para pro, pro, esse invitation Além disso, um, ele... A gente está aqui também visitando muitas, muitas editoras e agentes e, sei lá, e pessoas interessantes e outros profissionais e conversando e tal com, com, com gente aqui por toda a Alemanha, que a gente veio, né, já fez algumas visitas em Frankfurt, agora está em Berlim. Um, então, tem esse aspecto de, de conhecer, fazer uma imersão no mercado alemão, uh, digamos assim, em loco mesmo, né? Uh, que é diferente do que pretende o, o Invitations. E, bom, a diferença para outros fellowships, pelo menos que eu tenha feito, é, é realmente, assim, o, sei lá, o, o, o grupo escolhido é muito bom, muito legal, as visitas são incríveis, assim, tem um pouco dessa, dessa estrutura que a Feira de Frankfurt já tem, né? uh, de organização e de e do poder mesmo de poder marcar e contatar coisas com sei lá com gente que você não teria acesso de outra maneira assim não teria como conhecer então. e claro é muito bom uh, né poder ficar muito tempo junto com pessoas uh, super bacanas e com uma experiência super legal e, e construir uma relação uh, legal de confiança de troca e tal é, é realmente um super super privilégio uh, é interessante por um lado ver que né, no, lá no, no cerne mesmo dos problemas assim que cada um enfrenta, tem muita coisa em comum. Né? Essa essa disputa pelo pela atenção das pessoas, pelo tempo das pessoas, ele é o mesmo, né? ele ganha diferent, diferentes uh, formas em diferentes mercados, mas é a mesma coisa. Né? Por outro lado, algumas peculiaridades de cada mercado fazem, às vezes, uh, alguns desafios... Uh, que você vê umas editoras, né, enfrentando aqui, serem completamente fora da nossa realidade, do nosso universo, etc. Uh, então, tem essas duas facetas, assim, uh, mas, na verdade, eu, eu acho que o maior valor, assim, não é uma, um aprendizado pontual, uma coisa, uma super dica, ou uma coisa, assim, uh, que você vai lá e aplica muito pontualmente, é mais um monte de informação ideias e ideias e contextos que você vai internalizando e fica com a cabeça fervilhando uh, e louco para eventualmente tentar aplicar e ver como é, que, né, como é que as pessoas estão resolvendo algumas questões, como é que vão buscar outros autores, que, que, uh, o que, que tem funcionado para alguém na Índia que tem em comum com alguém na França e, e que, coisas que aparentemente não tem nada a ver, mas daqui a pouco você... Consegue tirar alguma coisa né, em comum para testar lá no nosso mercado e tal. Então, assim, não tem nada uh, né, super pontual, no sentido de que, bom, não tem um segredo que você vai apertar um botão e a coisa vai, vai resolver, uh, mas você fica, uh, digamos assim, super estimulado.
1: É, é, João, eu tinha outra pergunta para fazer para você, de novo relacionada a essa parte da da, da ida da banca para Frankfurt. É, vocês têm já? Você comentou que vocês vão participar de um de um painel, né? De uma de um evento lá falando sobre isso. Mas além da, dessa participação, tem mais alguma coisa? O que mais tem na agenda? Ou você vai meio que estar tá livre para conhecer outras outras partes da feira? Enfim
2: no final das contas, o que eu, o que eu é, tinha de tempo livre, que era um dia livre, é, foi ocupado pelo SPD sabe? Encaixou, que é o dia lá do Brasil e tudo mais. Então, no final das contas, eu não tenho tempo para nada lá. Não vou ter... Eu vou ficar lá no, na, na, conversando com os livreiros e tudo mais. Tem, tem muita coisa para se fazer, mas, mas livre... Eu não estarei. Eu acho que a Cecília vai estar um pouco mais livre do que eu, acho, né? Ela vai estar junto com o Fábio. Eu não sei o que que, que que foi combinado, né? No dia dessa gravação, eles tiveram uma reunião do programa né, deles. Então, uhum. eu tô um pouco uh, perdido nesse sentido. Mas como é que vai ser o dia dela? Mas nem pude conversar com a Cecília ainda. ver como As coisas são... Trabalho vivo com ela, não tô conseguindo... Né, minha esposa, mas é, é, tá aí, tá aí, é, vamos, vamos ver o que vai acontecer lá nesse programa é, completamente novo e cheio, assim, muito não sei o que que deu lá, é mais, é mais puxado que o que o programa de editora, viu? É mais puxado que o programa de editora, não sei como é que é o Fellow, né? É, do, de, de editora grande, né? Porque o Fellow é o, é o editora grande, o, o Invitation é o que eu fiz de editora pequena, e agora o, o de livraria está mais puxado.
3: Eu vou fazer uma perguntinha rapidinha, mas para a pergunta de leigo mesmo, para mim, que eu nunca fui, é como é que é a troca, eu acho que eu acho mais surreal de, da feira de Frankfurt, não é nem a feira em si, mas é o encontro, né? Então, é você encontrar livreiros profissionais e ter a troca de, de experiências de países diferentes, de locais diferentes, situações, crises diferentes... E eu, eu queria saber como é que funciona a troca entre vocês e o que, que você é, pensa quando você vai hum, atrás, sabe? O seu foco, os profissionais que você quer conversar, para trazer melhorias para o seu negócio para cá. Para falar: olha, acho que isso aqui no Brasil funciona. É, coisas que você também leva para a galera, que você, como profissional, oh, inovei aqui. O que vocês acham? Assim, essa, essa, acho que essa troca é o que eu mais queria saber e conhecer.
2: Ah, muito legal, a gente sabe que até tem uma... Eu, eu, eu vim de Frankfurt absurdamente otimista da última vez. Por quê? É, a gente conheceu realidades é, de países em que, para publicar um livro, você precisa de 20 autorizações. Sabe? É, países que a logística é feita por meio de barco, de lancha, porque são... é um arquipélago. Né? É, países que não tem produção de papel, coisa que o Brasil tem. Né? É, que não tem as isenções de impostos que o Brasil tem. Né? Só que o Brasil não tem a, a, a valorização do livro e da cultura. Ponto. Esse é o grande... Outro, outro exemplo de problema que tem nos outros países, pirataria de livro. Tem muito livro pirata em países da, da, da América Latina. Sabe? De repente, tu ou até autores que que estão se autopublicando e colocam selos de grandes editoras na capa dos seus livros e tudo mais tem de tudo assim, o mundo do livro ele é muito diversificado e aí o, 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 você vê né pensando nisso bom peraí o Brasil não tem nada disso qual que é o problema brasileiro então né também não é um mar de rosas o Brasil e aí vem esse ponto o Brasil não valoriza o livro não é e valorizar não é precificar, né? A precificação, digamos, é uma parte da, do grande conjunto de, 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 que a gente chama de valorizar uma coisa, né? é, Então, esse, esse é, o grande, é o grande problema do Brasil hoje. Então, ao, 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 ao conhecer essas diferentes, diferentes realidades em 2016, me fez enxergar... Uh, essa condição brasileira, sabe? Eu acho que a condição brasileira é a coisa mais... O livro do Brasil é, é, é mais barato que a maioria dos países, tá? Mais barato comparativamente, se fizer a conversão direta para uma moeda, dólar, euro, sei lá, se fizer a comparação com quanto de ocupa do salário mínimo ou do ganho médio, o Brasil geralmente né, é, é um país barato. O livro é barato no Brasil. Uh, talvez agora, com a, o recente reajuste que houve dos, do, do, do preço dos livros, talvez isso tenha mudado de figura. Né? Deixa eu colocar esse asterisco aqui. Mas é fato que o Brasil, por anos, foi um, Brasil, foi, foi um, Brasil, foi um país de é, livros é, baratos. Né? Então, ali me fez enxergar que realmente é uma... É uma Para mim, o, todos os atores do ecossistema do livro e todos mesmo, assim, do ecossistema do livro, eu estou chamando não só editora, mas autores, livreiros, gráficas, professores, sabe? A gente esquece da, que essa cadeia envolve gráfica, professor e tudo, o autor também pode contribuir, por que não? É, no sentido de valorizar o livro, valorizar. E aí a gente tem vários, vários problemas nisso, né? Vários percalços. É, bom, um percalço é do próprio meio. Isso é uma questão uh, do livro em toda parte do mundo. O livro aspira à eternidade. Né? Então, livro antigo convive com livro novo. Livro antigo que às vezes não é reajustado o preço de capa, né? fica na livraria no, em estado novo. Né? Ele não tem prazo de validade, então. Lindo, tá lá, tá funcionando. S concorrendo com os livros novos que já estão é, com, com todas as inflações embutidas. Né? Ali na, na fibra da celulose, a inflação entrou. Né? Então fica difícil do, do leitor uh, entender. Né? livro Gente que vende livro encalhado, uh, a preço, abaixo do preço de custo, e aí o leitor fica, mas peraí, esse capadura aqui, uh, nesse grande stand de grande editora, é, livro enorme, colorido por 10 reais o que, que você quer vendendo esse livro aí, esse livrinho a 60, sabe, e aí como é que você, até explicar tudo isso é um problema, né? é um problema então, na verdade eu sinto que todos os atores do livro deveriam se dar conta de todas as suas ações que desvalorizam o livro, porque o livro no Brasil, o grande a mãe dos problemas é a desvalorização do livro, a mãe. Esse... E aí vai arrebentar em muita coisa. Vai arrebentar em muita coisa. Tá? Inclusive, abre brechas para coisas como aumento de imposto no livro. Sabe? Abre brecha para isso. Abre brecha para um, um Loki, com a caneta na mão, fazer isso. Esboçaram, né? felizmente houve uma reação. Ele esboçou, ele fez lá, ameaçou, fez um gesto, mas o fato de ter havido uma abertura para se fazer esse gesto já é algo que a gente deveria pensar, sabe? Deve, pô, como é que um Locke faz isso? Por que, que ele não fez isso com, com todos os outros, com tantos outros segmentos da economia brasileira? Por que que ele resolveu mirar um setorzinho, um setorzinho de 5 bilhões de faturamento, cinco bilhões e pouco de faturamento, é nanico, o livro é nanico no, no Brasil, sabe, carga simbólica uh, acho que
0: vale ouvir agora também a segunda parte do Gustavo né, Thalita, o que você acha?
1: sim, pode tocar Ele, uh, o Gustavo ainda fala de outras experiências na feira é, também conta, ele dá dicas também do que o, uh, o editor de primeira viagem pode fazer na, na feira e até é, enfim a pessoa que vai pela, na, feira, na feira pela primeira vez e o editor que vai no evento em si com, com finalidades diferentes. O Gustavo explica tudo para gente.
4: Bom, dica para quem quer participar do fellowship. Bom, não tem muita dica assim. É, aplica lá, né? Te inscreve na melhor que puder uh, e sei lá, insiste porque vale muito a pena. Uh, eu tive a sorte de ser de ser selecionado. A primeira vez que eu apliquei agora, mas se eu não não tivesse conseguido, certamente eu ia me inscrever todo ano para sempre, até ser aceito por, sei lá, nem que fosse vencendo a galera no cansaço. Um, da Feira de Frankfurt desse ano, que eu espero uh, é gente muito animada de ver gente novamente. Assim. Uh, eu espero que né, as pessoas estejam bem, bem, bem mais abertas do que nunca, assim, Uh, né? Ninguém aguenta mais só falar com os outros através de tela Então eu espero uma, sei lá, uma, uma feira mais, de alguma maneira mais afetiva, mais aberta E, uh, não sei, de alguma maneira, por mais que todo mundo tenha agendas loucas Que, sei lá, eu espero uma, uma feira que dê um pouquinho mais para respirar E um pouquinho mais para para parar, pensar e conversar num ritmo um pouquinho mais humano, porque acho que o que todo mundo sentiu mais falta é a humanidade, então é meio que uma feira que talvez tenha ficado mais claro que não faz sentido operar a feira na loucura como se fosse uma máquina de novo, né como se fazia antes da pandemia, eu acho. Né? Bom, eu estou falando isso e talvez eu vire essa máquina, mas eu não sei, mas eu vou tentar não ser. É mais ou menos o que eu espero. Bom, a dica para quem vai para Frankfurt pela primeira vez. Bom, a, a verdadeira dica deveria ter sido dada lá em abril, que era começar em abril, maio, vai, a marcar reuniões, a, a escrever para, sei lá, agentes ou editores, ou seja lá quem for, para, para as reuniões. Agora é tarde demais, não vai conseguir nada, só por muita sorte. Um, então, a minha dica é, se quer encontrar alguém, etc., focar nos eventos sociais que acontecem a partir ali, das quatro e meia, cinco horas da tarde, nos estandes coletivos. Né? Um, então, uh, é a melhor chance de encontrar esses, esses agentes ou editores. Né? E né, tem que se ligar que to, quase todos têm, muitos ao mesmo tempo. Uh, e, e eu iria... Eu prestaria atenção aí, olharia bem a agenda desses desses estandes coletivos dos países e tentaria a sorte para encontrar alguém. Fora isso, aquela coisa de sempre do né do sapato confortável etc etc etc. Um, né, acho que não tem muito muito mais para uh, para dar dica a essa altura, né? E é isso, Vou tentar curtir um pouco também. Uh, apesar de tudo tá bom? Do, do livro do Alegre Canto da Perdiz então,
2: Isso. da Paulina Chiziane, publicado pela Dublinense grande livro, cultura moçambicana questões raciais, um livro que eu não li o Leyen do Caio Zerbini será tema do próximo Clube Tatuí de Leitura, Clube Tatuí de Leitura que me fez conhecer o Alegre Canto da Perdiz, fica a dica façam um Clube de Leitura e por fim, né, para não deixar a coisa passar em brancas nuvens. Uh, Pedro Imperador, mais recente lançamento da Loja 42, que está, que vamos apresentar lá no stand uh, de Frankfurt, né? Roteiro do Batista, ilustração da João Afonso, mais recente filhote da Loja 42.
0: E você, Thalita, aqui que você pode indicar para gente?
1: Bom, primeiro eu vou pegar carona, só que o, o João falou de clubes de leitura. É, a Flip está fazendo um mapeamento. É sobre clubes de leitura, então eu deixo o link aqui na, na descrição desse episódio para qualquer clube de leitura que esteja ouvindo esse podcast, para vocês preencherem esse formulário e participarem desse mapeamento, porque eu acho que é interessante saber onde é que está cada um, quais são os temas que cada um fala. É, enfim, eu acho que pode ser uma boa ajuda no futuro. É, queria falar que adorei as indicações de vocês até agora, e cá a antologia The Dark Pictures, que eu adoro, ver todos esses, os jogos dessa antologia, é Little Hope, House of Ashes, Men of Madden, é Until Dawn. Eu 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 sou viciada em, em nessa série, nessa antologia inteira e espero já pelo próximo. Ah, e eu vi horrorzinho gente... hein. Eu gosto, mas eu só desse dessa antologia. Não sou muito fã de filme de terror nem nada. Eu, é é só esse esses jogos, esses jogos mesmo que enfim eu acho o gráfico maravilhoso e o roteiro eu gosto bastante. E, e indicar também, é, em homenagem ao, ao, ao Gustavo Faraon, que está aqui em algum lugar, <risos> é, um livro que já indiquei da Dublinense, Eu que Não Conheci os Homens, é, que é, enfim, acho que é o melhor livro que eu li acho que desde o ano passado até agora. É muito bom. É, fica aí essa indicação, porque é um dos meus livros favoritos ultimamente. Muito bom. E você, eu estava aqui pensando na minha
3: indicação, porque eu vim despreparada, mas ah, aqui no meio tem duas indicações. É, além de trabalhar no Publish News, muitos não sabem, mas eu trabalho com arte, vivo em arte, artes plásticas de modo geral. E eu vou mostrar para vocês uma arte de uma amiga minha, de um com Deixou aqui no ateliê, jogado no chão, largado, e eu fiquei abismada de tão lindo. Porque normalmente ela faz muitas artes e ela fez talhado na madeira, um desenho à mão livre, para brincar. E simplesmente está surreal de linda. Eu mando uma foto depois para o Fábio postar para vocês verem.
1: É, é difícil
3: de ver os detalhes, mas tem muito detalhe muito detalhe. É muito bonito um pedaço de madeira velha, além de muitas outras artes lindas que ela faz. Vou indicar um livro também aproveitar, eu não sei se eu indiquei, mas eu acho que é meu livro favorito também, que é o Grito Silencioso, Kenzaburi Oi, é um livro que não tem, é, normalmente você encontra em sebos, tá? Compre em sebo já aproveito, eu indico, compre em sebos, é um livro que você não vai achar novo, mas é fantástico, é um dos livros que me introduziu na literatura japonesa, na minha adolescência, infância, e até hoje eu acho que é um dos meus livros assim, tops, top 3 mesmo, assim, de preferidos, ele tá entre os meus top 3. Eu acho que eu nunca indiquei ele pra ninguém, assim, nem plataforma. Fica aqui indicado pra vocês. Leiam.
2: E nos próximos episódios traga o resto do top 3, Karina. Agora eu fiquei curioso pra saber, né?
3: Ah, tem... Ah, eu gosto muito do Alamor, então do meu top 3 tem que ter Alamor, é o Monstro do Pântano, amo a saga, e o segundo do top do top 3, que eu também é um livro que eu amo, não sei porquê, é o Nick Cave, é Memórias de Bunny Munro é, eu amo esse livro, assim, pra mim ele é perfeito, ele é fantástico, ele fala da relação do pai com o filho de uma maneira muito visceral, sabe, é, 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 é visceral mesmo, é humano, e ao mesmo tempo... Existe uma relação do cara com o filho Mas uh, é uma relação que não existe é, é bizarro, assim, mas é um livro fantástico Eu acho que é, O Nick Cave me surpreendeu tá, Escrevendo literatura Então é um livro que eu gosto Tá no meu top 3 também, adoro esse livro E Alamur, gente Alamur para mim é Tudo dele Leiam Alamur Quem gosta de HQ, leiam Alamur
0: Muito bom Agora a gente vai, só uma coisa, é, nos planos se, se as coisas derem certo, né? Hoje não estão dando tanto, pelo menos tecnicamente. Então, a gente vai fazer um podcast especial de Frankfurt, contando como que está sendo lá, né, Thalita? E aí, espero que vocês nos vejam. Queria agradecer ao Gustavo por participar aqui de forma... Opa!
1: Remota
0: remota, né, e claro o João, que é sempre um prazer, e, e é muito divertido a sua participação, apesar da, da eventual crítica, mas aqui aqui é um espaço não, mas... democrático,
2: então... Claro, não, não, mas ó, eu conto com vocês, o <risos> Fabio, você não sabe, se vocês me deixaram, vocês conhecem o Boletim Tatuí, a nossa newsletter, né, vai sair segunda-feira uma edição, e eu coloquei já um link para o podcast do Publish News e tudo mais. Então tem que sair esse episódio, viu? Pensar nos problemas técnicos. Não me deixa. Esse e-mail vai chegar na casa das pessoas e tal. E as pessoas vão clicar e tem que ouvir o episódio, pelo amor de Deus. Né? É,
3: depois eu acho não, que não a gente o... ainda tem que me gravar... Me deixa sozinho
2: na chuva. A gente
3: tem que gravar a volta de vocês. O Fábio para falar da experiência dele... O João para falar da, da retomada e a Thalita também, para contar o que que tá sendo. E as, essas perguntas, esses achismos aí, o que, que que vai ser? Vocês têm que me contar uhum. o que foi, né? Vamos
2: Por favor. marcar uma vai. quente, assim, um Frankfurt tá quente, assim, o que que foi a Feira de Frankfurt no, no, no calor do momento, logo depois que voltar. Eu topo, hein? Eu Na verdade, a gente é que
0: vai que gravar é de lá, né, Thalita? A gente, você, a gente não combinou nada ainda, a gente não sabe quando, nem como, mas vai ser algo assim. E já Sim. estamos contando com o áudio seu, João, para você contar o seu Boa. sua pós-impressão na sexta-feira, no final do dia. Já está marcado, hein?
2: Sexta-feira. Qualquer do
1: dia, coisa, tá. a gente gravar sexta, de live, sexta. pode até participar, ué. Tá ao vivo, é exatamente. passando no corredor. Boa. Já Não,
2: era. É, é, é. <risos> depois você me manda as indicações e tal de como é que é, como é que eu mando o áudio, tudo que eu faço mesmo. Não, vai ser ótimo. Então
0: tá bom. E depois você me conta em off do que quais escordações do Lanterna de Papel, tá bom? Ih, hi,
2: hi! Ih,
0: tá bom.
4: <risos> Mas tá, diga, isso obrigado. Você tem que ser em on.
2: Isso tem que ser on. Não, não. Mas tá bom, não, tá não. bom.
0: Pois não, não, não nesse espaço, no outro.
2: Tá, tá. Beleza, beleza, beleza. Então tá bom. João,
0: obrigado e a gente se encontra daqui a pouquinho, tá bom? Valeu, Tarek. Tá obrigado, Tarek. Tá Até mais, Beijo. gente. Beijo. Valeu. Tchau,
3: tchau. Obrigada.